0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog www.merchepasamontes.com y suscribirte. Y al hacerlo recibirás tres regalos sin coste alguno y también información de mis servicios profesionales, de coaching y psicoterapia online y presencial y los cursos online que puedes comprar desde este mismo momento. El podcast de hoy es un poco especial porque es mi podcast más íntimo y personal. Y trata de pasar un duelo. Llamamos duelo al periodo que transcurre después de una pérdida importante, especialmente si se trata de un ser querido. En ese periodo, nuestro cerebro y nuestro corazón tienen que adaptarse a un profundo cambio, el de la ausencia del ser amado. Y de eso os voy a hablar hoy, como psicóloga, pero especialmente como persona, de lo que supone pasar un duelo y también de lo que es el acompañamiento de una persona con una enfermedad larga y con un desenlace fatal. Mi marido falleció el 8 de enero del 2018. Fue después de un cáncer, que debuta en el verano del 2014, tiene un periodo de aparente remisión hasta el verano del 2016 y entonces empieza a complicarse. Desde septiembre del 2016 le suceden las malas noticias. Y a pesar de los esfuerzos de todos los especialistas del Vallebrón, para los que solo tengo palabras de agradecimiento, no se puede evitar el trágico final. Un final que no por esperado resulta menos doloroso. Bueno, me cuesta un poco grabar este podcast, pero supongo que lo entenderéis. Una vez expuestos los hechos, para que tengáis una especie de cronología y contexto de la situación, entro ya en la parte más personal y emocional. Nadie, ni siquiera una psicóloga, está preparada para pasar algo así. Es obvio que yo conté con más herramientas que la mayoría de la gente, pero cuando la desgracia golpea nos golpea a todos por igual. Estar al lado de una persona a la que quieres con toda tu alma mientras ves cómo se va consumiendo, cómo va perdiendo una batalla tras otra sin dejar de luchar, es realmente doloroso. Es una mezcla de tristeza, admiración, resignación e impotencia difíciles de describir. Con días que desearías no haber vivido, con momentos de esperanza y con instantes en que por un rato disfrutas de algo. Y ese disfrute te produce extrañeza, pero es un mecanismo más de la mente para tratar de que no te rompas del todo. Y vas viendo que se acerca el final, y quisieras poder parar el tiempo, darle la vuelta al reloj y volver al momento previo a que todo empezó a ir mal. Pero la vida no se detiene por nadie y sigue inexorable hasta el último momento. Y entonces te das cuenta de lo que llevabas meses sospechando, que tu vida ha cambiado para siempre. Ante una muerte tan cercana como es tu pareja, no hay reconstrucción posible. Podrás tener una vida distinta, pero jamás recuperarás la que tuviste. Y eso es uno de los grandes desafíos a los que te enfrentas cuando pasas el duelo, a que jamás podrás volver a hablar con la persona que se ha ido y nunca tendrás la vida que tuviste. He pasado por todas las fases del duelo, en orden, en desorden, yendo de adelante hacia detrás y viceversa. La incredulidad, el enfado, la tristeza, la aceptación. Un duelo no es un proceso lineal, hay avances y retrocesos. Y una parte de nuestra mente está anestesiada para poder soportar el dolor de la pérdida. Y se va abriendo poco a poco para que lo puedas ir manejando. Yo no he podido hablar de esto en público, como podéis daros cuentas, hasta pasado un año, algo más de un año. Necesitaba mantener un espacio, ese espacio público que comparto con vosotros aquí y en las redes sociales, libre de muerte. Necesitaba un lugar en el que distraerme, sin el riesgo a que alguien me preguntara cómo estaba. Eso lo tenía en mi espacio íntimo, pero en el espacio público necesitaba un cierto oasis de paz. Esa ha sido mi manera de afrontarlo. Hay otras y todas son válidas. Porque ya os digo que para esto no hay recetas. Cada persona tiene su ritmo, sus mecanismos y sus maneras de afrontarlo. He contado con la ayuda de familiares y amigos. Y también unas semanas al psicólogo a ordenar mis ideas y emociones. Me han sorprendido algunas personas por su cercanía y apoyo, del que siempre estaré agradecida. Estoy segura de que ellas sabe, saben quiénes son. También otras me han sorprendido no tan gratamente por su falta de empatía. Incluso algunas por su ta, tal ausencia, su desaparición de mi vida. Pero también comprendo que no todo el mundo sabe cómo actuar y hay quien no es capaz de estar cerca de la desgracia ajena. No lo reprocho. He tenido también a mis gatos como inestimable compañía y a los caballos como lugar en donde por un rato olvidarme de todo. Les agradezco a ellos, los animales, su presencia incondicional. Y junto a ellos, a los profesionales de Equestrian Barranco, que me hayan dejado estar allí, sin presiones, a mi ritmo, sin preguntas incómodas. La presencia amable y respetuosa es una de las grandes cosas que puedes encontrar en momentos así. Durante el tiempo que duró la peor parte de la enfermedad, en el 2017, estuve haciendo mi, mi formación como profesora de Kundalini Yoga en YogaNet. Nunca imaginé que esa decisión fuera de tanto ayuda. La práctica diaria de Kundalini me dio un lugar de estabilidad que fue muy importante para mí. Y el apoyo y el cariño del grupo de compañeros, un espacio en donde sentirme acompañada en mi experiencia, en cada una de sus fases. Los que me conocíais desde hace años, los que me seguíais por el podcast, por el blog, por las redes, seguramente habréis notado algunos comportamientos extraños en mí. O tal vez os han pasado desapercibidos, no lo sé. Yo seguía haciendo terapias y coaching porque me sentía capaz de ello, pero a un ritmo mucho menor. No podía sostener el dolor ajeno por mucho tiempo cuando el mío era tan grande. Así que rebajé el número de sesiones al número que podía hacer con calidad. He estado muy desconcentrada durante este tiempo. Y todavía me estoy recuperando de eso, con la energía muy baja, con momentos en que lo cotidiano era un esfuerzo enorme y en el que solo podía hacer lo justo durante el día, hacer alguna sesión que tuviera y luego sentarme con mis gatos a dejar evadirse la mente con alguna serie. Benditas series, algo tan banal y que ha resultado tan terapéutico. Ahora, pasado un año, empiezo a ver la vida de otra manera. Me doy cuenta de cómo realmente he estado, pues mientras lo estás pasando no eres muchas veces consciente de ello. Empiezo a vislumbrar otra vida distinta a la anterior, pero que también puede tener sus alegrías. No soy una persona con una tendencia depresiva, soy más bien resiliente, y eso ha jugado en mi favor todo este tiempo. La vida se abre paso, y en mí ese impulso es muy fuerte, y ahora quiero salir a vivir la vida de nuevo. De hecho, ya estoy empezando a hacerlo, y espero que vaya a más. He conseguido integrar a Nick, mi marido, dentro de mí. Ya forma parte de mí, y lo hará siempre. Y aunque a ratos duela su ausencia, lo hace de otro modo. En lo profesional, quiero retomar con fuerza mis proyectos, que he dejado bastante abandonados durante este tiempo. Y he creado, por ejemplo, un servicio premium para ayudar a quien sea que lo necesite de una manera intensiva. Y voy a empezar también unos grupos de apoyo online, muy muy económicos, para tratar distintos temas. Pensaba empezar con la ansiedad y el estrés, pero espero vuestros comentarios para elegir los temas, los que realmente necesitéis. Y como no, siguen mis cursos online, que, que espero que tengan más movimiento y vuelvan a tener la actividad que tuvieron. Y obviamente sigo como lo he hecho siempre, pero con más fuerza y la sabiduría que te da el dolor y la vida con las sesiones de terapia y coaching, tanto online como presenciales. O sea, que ahí estoy de nuevo pues, abriéndome a, a la vida y abriéndome a lo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? que se puede superar un duelo. Es duro, pero puede hacerse. Diría más. Creo que debe hacerse para honrar al que se fue. Tenemos el regalo de la vida y no está bien que lo despreciemos o desperdiciemos. Y es algo que yo le prometí a él seguir adelante. Es cierto que algo así te cambia para siempre, pero no es necesariamente malo. Me gustaría citaros dos frases de Rumi. Una que dice «Nuestro corazón puede fortalecerse en el lugar de la rotura». Y otra que también dice, la herida es el lugar por donde entra la luz. Así que espero que este año sea de mucha luz y amor para todos. Y de muchos interesantes proyectos personales y profesionales. Y de verdad que pongáis mucha vida a la vida, porque siempre es más tarde de lo que creemos. Gracias por escucharme y por seguir aquí durante todo este tiempo. Hasta aquí el podcast de hoy, un podcast algo diferente, pero espero que comprendas que tenía que hacerlo y bueno puedes entrar en mi web como siempre, www.merchepasamontes.com y ahí encontrarás información sobre todo lo que te he hablado y te espero de corazón en el próximo podcast, bye bye